0: Começa agora Clique e Confirma, o programa que traz a justiça eleitoral brasileira para mais perto de você.
1: Beleza, pessoal? Estamos de volta. Eu sou o Fábio Ruas e comigo a Jane Costa.
0: Oi, Fábio. Olá, pessoal. Então, vamos nessa.
1: No Clica de hoje, a gente vai falar sobre as eleições para a escolha dos conselheiros tutelares em todo o país, no dia 1 de outubro deste ano.
0: E essas eleições vão ser realizadas com o apoio da Justiça Eleitoral, que vai emprestar as urnas eletrônicas.
1: Isso mesmo, Jane. Cerca de 30.500 conselheiros tutelares vão ser eleitos neste ano.
0: Isso mesmo, Fábio. Eles atuam na garantia dos direitos de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. E quem escolhe os conselheiros de cada cidade, de cada bairro, é você, Ouvinte aqui do clica e confirma.
1: Exatamente, Jane. Por isso a importância né, das pessoas irem às urnas no dia 1 de outubro para decidir quem vai cuidar das crianças em situação de vulnerabilidade em cada localidade.
0: A eleição é de responsabilidade do CONANDA, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e dos Conselhos Municipais e é fiscalizada pelo Ministério
1: Público. Pois é, Jane. E essa vai ser a primeira vez que todos os tribunais regionais Eleitorais estarão envolvidos na ação. Então, vamos saber como tudo está acontecendo aqui no Distrito Federal. E quem conversa com a gente é o chefe da Sessão de Apoio às Eleições do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, o Carlos Menezes.
0: Bate-Papo no Clica
1: Carlos, as regras para o empréstimo de urnas eletrônicas foram definidas em uma resolução aprovada pelo TSE. Como é que se dá esse apoio da Justiça Eleitoral às eleições dos conselheiros tutelares em todo o país?
2: Na realidade, quando é, chega os ofícios nos regionais, eles pedem as urnas eletrônicas emprestadas. Só que não, não, não tem como você emprestar as urnas eletrônicas, porque todo o sistema que funciona nas urnas eletrônicas é desenvolvido pelo TSE. Nenhum regional desenvolve sistema para urna eletrônica e nem entidades ou, ou instituições fora da justiça eleitoral. Então é emprestado a urna com sistemas operacionais da urna, com sistemas de votação e também nós damos o treinamento de uso da urna. Treinamento mesário, tudo que ele vai fazer na urna, todo o manuseio da urna a gente passa para os mesários.
0: Em eleições comunitárias como essa dos conselhos tutelares, tem a zerésima, tem o teste de teclado, tem a verificação da urna pelo mesário, mas o teste de integridade e a votação paralela não são feitos. Carlos, a Justiça Eleitoral pode ajudar na substituição dessas auditorias? Como vai ser aqui no Distrito Federal, por exemplo?
2: Para suprir essa demanda, o que, que o TREDF, junto com a Secretaria de Justiça e o Conselho Tutelar, Programou. Está previsto no dia 15 de setembro a gente fazer uma apresentação de todo o ciclo, desde a, de como gera a mídia, da carga na mídia, verificação de foto, uma votação e a totalização. Nós vamos fazer uma apresentação de conta a conta para o Ministério Público, para ele estar ciente de todo o processo.
1: E como é feita e quem faz a apuração dos votos? Né? É igual uma eleição oficial?
2: Diferente da eleição oficial que a gente normalmente faz a transmissão de, das próprias escolas, a gente transmite aí para o TSE e é totalizado no TSE, nessas eleições comunitárias não existe um sistema de transmissão dos resultados das escolas. Diferente da eleição oficial, que todo eleitorado de Brasília vota nos mesmos candidatos, na eleição do Conselho Tutelar, o eleitor do Guará vota nos candidatos do Guará, da Ceilândia, dos da Ceilândia e assim por diante. Então, cada RA dessa é uma eleição. Então, a gente tem que totalizar por RA. E a Justiça Eleitoral desenvolveu um sistema de totalização, que será instalado em um micro, com todos os sistemas de segurança de uma eleição normal. Por exemplo, se no plano piloto tiver cinco escolas que vão acontecer a eleição do Conselho Tutelar, nós vamos centralizar essas mídias, um das outras quatro para uma dessas escolas e lá é lei, é, a gente lê aquela MR e faz a totalização por RA.
0: Carlos, na sua análise, por que diversas instituições como o Conanda, as seccionais da OAB e vários sindicatos se interessam em usar a urna eletrônica em seus
2: processos eletivos? Eu acho que é exatamente pela rapidez na curação e pela transparência e segurança na divulgação dos resultados. Tem pessoas que questionam por que, que a gente faz, é, presta esse serviço sem custos para a entidade. Nós ganhamos a divulgação da transparência da urna eletrônica. Eu acho que esse é o principal papel na execução dessas eleições comunitárias e contrapartida nós damos segurança e transparência para as entidades que solicitam.
1: Tá certo, Carlos. Muito obrigado por atender a gente aqui no Clique Confirma.
0: Obrigada, Carlos. Lembrando que a gente tem que ficar atento ao local de votação que deve ser divulgado com antecedência pelo Conselho Municipal, pela Prefeitura ou até pelo próprio Tribunal Regional Eleitoral de cada cidade, de cada estado.
1: Verdade, Jane. para votar é só levar um documento com foto.
0: Se liga nessa!
1: Jane, se liga nessa aqui agora. O TSE recebe as pré-inscrições para o teste público de segurança da urna até esta sexta-feira, dia 8 de setembro.
0: Isso mesmo, Fábio. O teste da urna é aquele que a Justiça Eleitoral realiza preferencialmente no ano anterior ao de uma eleição. E o deste ano vai acontecer entre os dias 27 de novembro e 1º de dezembro.
1: É nessa etapa que a comunidade pode testar a urna eletrônica. A ideia é que essa contribuição possa apontar melhorias nos processos de votação e apuração das eleições.
0: Bacana, hein, Fábio? O evento conta com a participação de investigadores que atuam individualmente ou em grupo tentando encontrar possíveis pontos de melhoria na tecnologia usada na urna.
1: Agora, olha aqui, Jane, 8 de setembro, encerradas as pré-inscrições. E agora, o que, que acontece?
0: E quem tem essa resposta é o Tiago Fini, chefe da assessoria de gestão eleitoral aqui do TSE.
2: Olá. Então, agora, depois da fase de pré-inscrição né, do TPS de 2023, que é uma fase que a gente só vê a formalidade da, dessas pré-inscrições, né, publicado o, quais foram as pré-inscrições aprovadas. Depois vem um período em que essas pré, os pré-inscritos podem solicitar para vir ao TSE analisar o código fonte dos sistemas eleitorais. Aí eles vêm e analisam. Depois disso, abre o período para envio dos planos de, de testes. A gente analisa esses planos de testes, depois disso é publicado o resultado, o resultado definitivo da, das inscrições aprovadas com base nos planos de testes enviados. É Aí tem a fase de recurso e caso haja um número muito grande de inscritos, é realizado um sorteio para escolher desses aprovados quais que vão ser os que vão efetivamente conseguir estar aqui no
1: final de novembro para o teste público de segurança.
0: Valeu, Thiago.
1: Eu obrigado pelas informações.
0: TSE nas redes. E quem está novamente com a gente aqui no Clica é a Fábia Galvão, coordenadora de mídias e web do TSE.
3: Oi, Jane, oi, Fábio. E nas mídias sociais, vocês querem saber o que está rolando? O chamado para o teste público de segurança da urna continua. E se você nasceu no Brasil, tem 18 anos ou mais e quer ajudar a tornar o sistema eletrônico de votação ainda melhor, esse momento é todo seu. Até 8 de setembro, acesse o site da Justiça Eleitoral e faça sua inscrição. Também teve um rios que revela como nasce a desinformação. Dá uma olhada lá e confere se algum daqueles comportamentos acontece no seu dia a dia. E na dúvida, nunca repasse aquela mensagem suspeita. E na semana que vem, tem o Dia Internacional da Democracia. Aproveitando a importância dessa data, o TSE vai liderar na rede social X o tuitácio Democracia Sempre. A partir das 10 horas da manhã, toda a justiça eleitoral, instituições públicas, times de futebol e várias outras organizações e representantes da sociedade civil vão se unir nessa mobilização de valorização, fortalecimento e celebração do regime que é do povo, para o povo e pelo povo. Vem com a gente, tá? É só usar a hashtag democracia sempre e mandar o seu recado de apoio ao regime da soberania popular.
0: Então, vamos nos ligar no tuitaço que a Fábia falou. Valeu!
1: Obrigado, Fábia. Até a próxima!
0: Chegou pra
3: você?
1: E teve eleição suplementar no último domingo. Municípios de Goiás e Santa Catarina elegeram novos prefeitos e vices. E em Pernambuco, a cidade de Itacaimbó, elegeu nove vereadores para a Câmara Municipal.
0: Fábio, uma eleição suplementar ocorre quando a Justiça Eleitoral caça mandatos ou nega registro de candidatura, não é? E para você conferir os resultados dessas eleições suplementares, vá lá no site tse.jus.br. Agora acabou. Mas na semana que vem tem mais. Tchau, pessoal.
1: Até lá. Tchau.
0: Você acabou de ouvir Clica e Confirma, uma produção da Secretaria de Comunicação e Multimídia do Tribunal Superior Eleitoral.